0: – Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Il n'est pas candidat, il ne se lance pas dans une campagne, mais il lance son parti et pourtant Edouard Philippe occupe tout l'espace politique du week-end. L'ancien Premier ministre a réuni ses soutiens au Havre, il assure en préambule qu'il soutient bien Emmanuel Macron et qu'il souhaite sa victoire et détaille ses vertiges, démographiques, écologiques, géopolitiques et technologiques avec un logiciel politique en finale très proche de ce celui de son ancienne famille politique, les Républicains, qui sont, eux, toujours à la recherche de leur candidat. Ce soir, Xavier Bertrand dira si oui ou non il participera à la compétition interne. Pendant ce temps-là, Éric Zemmour capte l'électorat du Rassemblement National et la droite n'en finit pas de se recomposer à six mois de l'élection présidentielle. Alors que cherche Édouard Philippe Est-il si loyal qu'il le dit envers Emmanuel Macron Que propose-t-il sur le fond Peut-il encore fragiliser les Républicains 2022, pourquoi Édouard Philippe les inquiète c'est le titre de cette émission avec nous. Pour en parler ce soir, Eftrea, vous êtes éditorialiste et directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Vanessa Schneider, vous êtes grand reporter au journal Le Monde. Euh, Nathalie Moret, vous êtes journaliste politique au groupe de presse régional Ebra. Je cite votre article du jour paru euh, dans les dernières nouvelles d'Alsace, la droite dans le brouillard. Enfin, Brice Tinturier, euh, vous êtes directeur euh, général délégué de l'Institut de sondage Ipso. Je cite votre dernier livre, Plus rien à faire, plus rien à foutre, la vraie crise de la démocratie. C'est publié chez Robert Laffont. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C dans l'air en direct. C'est vrai, il n'est pas candidat. Et pourtant, c'est de lui dont on a parlé tout le week-end, Yves Tréhard. Il a réussi ce coup de force, Edouard Philippe.
1: Oui, alors ce qui est assez curieux chez Édouard Philippe, c'est qu'il lance un parti alors qu'on avait cru comprendre que les partis <rire> étaient vraiment à la mode aujourd'hui. C'était plutôt les, les personnalités, les individualités qui, euh, qui attiraient l'attention euh, de la scène politique. En tous les cas, ce qui est sûr, si vous voulez, c'est qu'on euh, se dit qu'il prend date pour 2027. – Et probablement pas pour l'année prochaine, mais pour 2027 parce Probla que…
0: – Probablement pas, dites-vous.
1: – Oui, probablement pas, je pense pas. Il faudrait que le président de la République sortant soit empêché. Il y a de fortes chances qu'il se représente, ce, ce, ce président. Il ne va pas se présenter contre lui. Et donc, euh, moi, j'interprète de deux façons. Il prend date pour 2027 parce qu'ici, si, il se dit… Peut-être dans sa tête que le président sortant va être réélu en 2022 et que si vous me permettez ce, ce, cet anglicisme, le, reset, le vrai reset aura lieu dans 5 ans. C'est-à-dire que là, le, le président sortant ne pourra plus se présenter en 2027. Et puis deuxièmement, vous avez une droite qui est en complète mmh. errance aujourd'hui, qui ne sait plus où elle habite, qui ne sait même pas de quoi demain sera fait, parce que c'est vraiment assez dramatique de voir et, et, et assez tragique de voir de la façon dont elle se tire une balle dans le pied, en tous les cas jusqu'à présent, mmh. et là il se dit qu'il y a peut-être une clientèle électorale à capter, à séduire, pour l'avenir. – Il y a des
0: gens peut-être qui vous regardent là en ce moment même, Mais... Yves Trayard, qui disent donc, un ancien Premier ministre est déjà en train de lancer un parti pour 2027, alors qu'on est nous même pas dans la campagne présidentielle de 2022. Et, et, et pourtant, c'est ce qu'il a fait
1: ?– C'est pourtant ce qu'il fait, parce que c'est sûr que euh, lancer un parti, c'est assez gonflé aujourd'hui, dans la mesure où ça complique, on va sans doute en parler, ça complique plutôt la tâche du président sortant.
0: – Vanessa Schneider, j'allais dire, ça avait du souffle euh, ce week-end, ce qu'il a fait, euh, Edouard Philippe
2: euh, – Oui, parce que c'était un meeting, C'était pas simplement euh, je lance un micro-parti et je fais un communiqué de presse. Ou euh, non, il a fait un meeting de candidats à la présidentielle. Ça ressemblait dans la scénographie, dans la longueur du discours, deux heures dans la densité aussi du discours, parce qu'il n'était il pas là pour ne rien dire, il a vraiment exposé une vision assez claire des propositions, il y avait un, un public, une ferveur et tout ça. Donc on était dans une logique euh, de candidats à la présidentielle qui n'est ne pas, c'est toute son ambiguïté, on, on y reviendra. Euh, – euh, oui, il, il vise sur 2027 et oui, ça paraît totalement surréaliste parce qu'il peut se passer déjà euh, 10 milliards de choses euh, d'ici euh, 2022 et encore plus euh, d'ici 2027. Mais je pense qu'il joue, joue pour maintenant aussi. Euh, pas forcément pour être candidat tout de suite, mais il joue pour, pour maintenant. Édouard Philippe euh, a une popularité très élevée. Il veut en faire quelque chose. Il ne veut pas la laisser euh, en friche. Euh, il sait qu'il a des soutiens et surtout, il sait que la nature a horreur du vide et que, comme le rappelait Yves Tréard, euh, une grande partie de l'électorat de droite est complètement perdue dans cette, euh, dans cette désignation euh, de candidat à laquelle plus personne ne, ne comprend rien. Aucun candidat ne se détache suffisamment pour, pour qu'il y ait une évidence. Et de l'autre côté, euh, Emmanuel Macron, s'il est en mesure pour l'instant de se représenter, en tout cas n'a pas de parti, il n'a pas fait preuve qu'il euh, qu savait euh, créer un parti. Donc, euh, – Édouard Philippe, vous dites, c'est à contre-courant, c'est vrai que c'est complètement à contre-courant de créer un parti, on a dit oui. le parti c'est ringard, oui. c'est fini, Emmanuel Macron il est arrivé sans parti, Éric Zemmour, il n'est même pas candidat, oui. il n'y a pas de parti. Bon, mais euh, Édouard Philippe, il renoue avec une tradition ancienne, euh, il fait le pari de se dire, un parti politique, ça sert à quelque chose, et je pense qu'il n'a pas tout à fait tort, un parti politique, ça sert à produire des idées, à réfléchir, à faire des conventions, euh, à infuser... Euh, des nouvelles propositions, à mobiliser des porte-paroles sur un certain nombre de thèmes. Ça sert aussi à investir des candidats. C'est pour ça que quand je disais, ils pensent pas qu'à 2027, ils pensent aussi au à 2022, parce que bah oui, ça sert à investir des candidats, à les propulser, à peser au Parlement si on a des élus. Donc tout ça peut être extrêmement euh, utile. Imaginons, je suis loyal, je suis fidèle,
0: je veux soutenir. Le candidat qui a été le président de la République pendant que j'étais Premier ministre, le meilleur moyen de le soutenir, c'est de lancer un parti politique maintenant. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas attendu, à votre avis Nathalie Moret C'est ça qui paraît un peu curieux dans la démarche. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas attendu euh, l'après-présidentiel Edouard-Philippe Qu'est-ce qu'il a réellement en tête à court terme, on ne parle pas de ce qui se passera en 2027. À court terme, il veut avoir un groupe
3: à l'Assemblée nationale euh, lors des législatives. Et en cela, son destin, il est lié à celui du président de la République. C'est pour ça qu'il a toujours dit « je suis loyal, mais libre euh, ». Loyal, au sens où il a très clairement dit ce week-end qu'il était dans la majorité, qu'il était là pour aider le président en place à, à être réélu, et qu'il avait euh, pour mission d'élargir cette majorité. En cela, il n'a pas tout à fait tort, parce qu'il y a toute une partie euh, de, 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 de la droite, j'allais dire centriste, qui n'irait pas naturellement par, euh, vers Emmanuel Macron, qui, mais qui peut aller euh, vers, vers Edouard Philippe. D'ailleurs, il a pas, il a, il a pas trompé. il a clairement dit que c'était un homme de droite, tout ce qu'il a dit, il y avait des forts marqueurs à droite.
0: On va en parler, Donc, oui, Il comptez. est là
3: avec son étiquette « Je suis un homme de droite, vous savez qui je suis et oui il veut rassembler derrière lui et c'était assez drôle parce qu'il a fait un meeting mais qui ressemblait pas à un meeting il a fait un meeting euh, qui ressemblait presque à un, une keynote si vous voulez à, à un oui, on
0: va voir les images c'est très moderne sur la forme hein. voilà c'est ça
3: et puis il a pas à part à la fin il a pas euh, scandé avec les deux bras etc il est arrivé de façon très très j'allais dire neutre euh, euh, comme ça euh, il a eu
0: un geste très chiraquien à, ah oui, hein, à la fin quand même juste, à la, fin, ouais. juste à la fin il on a, pas, cette a pas, image, image a... c'est
3: quand même l'image de quelqu'un qui veut oui, mais c'est assez, assez, assez trompeur parce que ah. c'est la seule. Parce que pendant tout le reste du temps, au contraire, il n'y a pas eu de grande salle d'applaudissement. Il a été plutôt assez euh, soft, assez modeste, assez long. Exactement comme il l'avait été d'ailleurs euh, quand il était euh, Premier ministre et qui faisait, vous vous souvenez, ouais. ces, ces, ces conférences de presse interminables sur le Covid. Donc <rire> il, y a eu, il, y a eu, il a été exactement ça, conforme à ce qui a fait sa popularité. Et effectivement, il veut en faire quelque chose. Et pourtant, ça a agacé Macroniste ben – Oui, parce que évidemment, euh, il a fait en creux, dans son discours, il a dit exactement le contraire de ce qu'est fait Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il dit, moi, j'ai pas de parti, euh, lui, il en fait un. Emmanuel Macron, euh, il a la réputation, et pas que la réputation d'ailleurs, de, de faire tout tout seul et de décider tout seul. Euh, là, et, euh, Edouard Philippe a clairement dit, moi, je suis là, mais on va travailler en équipe et je vais travailler… – Avec
0: beaucoup d'élus, avec, avec les maires
3: ?– Je vais travailler avec les territoires, on va travailler sur des sujets nationaux, à l'échelon local… Ça, si ce n'est pas un tacle en creux à Emmanuel Macron, je ne sais pas ce que c'est. Donc effectivement, les
0: macronistes qui étaient dans la salle l'ont bien senti. Il veut profiter et surfer, Brice Tinturier, sur sa formidable popularité. C'est pour ça qu'il le fait maintenant, ce parti
4: Il y a des raisons qui sont liées à sa popularité, il y a des raisons qui sont strictement politiques. Sa popularité, elle est confirmée, il est euh, le plus populaire de toutes les personnalités politiques, il l'est massivement chez les sympathisants LAREM, mais également chez les sympathisants LR. Alors votre question, c'était en quoi soutient-il véritablement Emmanuel Macron en créant un parti je crois que c'est assez simple, en contribuant à l'affaiblissement de la droite et en incarnant des idées de droite. Donc là, c'est la partie où il, il aide objectivement le président sortant, tant que lui-même n'est pas candidat, le fait de créer un parti affaiblit LR, puisque le positionnement, et c'est ce qu'on vient de, de rappeler, le positionnement d'Édouard Philippe est un positionnement de droite ou de centre-droite. Et puis là où il joue pour lui, et pas pour Emmanuel Macron, et là où il agace effectivement potentiellement une partie de la Macronie, ce sont les législatives. Bien sûr que son ce n'est pas tout de suite 2027, mais 2022, il va exiger un certain nombre, en échange de son soutien, un certain nombre de places pour les législatives. Et ça, c'est compliqué pour la Macronie, parce que mmh. ça veut dire que des sortants devront céder leur place pour avoir des gens venant de la droite qui rallieront Édouard euh, Philippe.
0: Il veut prendre la place de Kévert en son temps François Bayrou
4: – Il veut devenir, je pense, un des pôles dominants, le pôle dominant de la recomposition politique. Ce qui se joue, c'est véritablement, et Yves Tréard l'a dit tout à l'heure, c'est l'avenir de la droite classique, LR, ou sa destruction totale. Si jamais il y a deux candidats LR, la messe est dite, et vous pouvez avoir à ce moment-là, en plus, des élus qui vont dire… Mais écoutez, on n'y arrive plus, nous les LR classiques, on n'y arrive plus, il faut soutenir, il y a déjà des tentations, il faut soutenir Macron, c'est finalement lui qui est notre meilleur candidat, a fortiori c'est Édouard Philippe qui incarne encore plus une partie des LR dit suivez-moi, je crée un parti. Donc ça veut dire
0: qu'Emmanuel Macron voit tout ça d'un très bon oeil.
4: Ça veut dire que ça le sert, je pense, mmh. objectivement, mais que ça lui pose oui. aussi un certain nombre ça de contraintes faire. dans l'architecture partisane qu'il essaye d'organiser, et notamment euh, dans ses rapports à droite et avec ses propres alliés du Modem mmh. euh, ou d'agir.
0: Pendant cinq ans, on a remarqué qu'Emmanuel Macron, il n'aimait pas trop avoir euh, autour de lui des gens euh, puissants politiquement.
4: Bah, ah, tout à fait, mais là, oh, il, a, il a une personnalité qui, encore une fois, il est la plus populaire, extrêmement populaire à droite, à l'arène et même chez les sympathisants socialistes il se situe ah oui. à un bon niveau, bah, quand on est à 49-50% au total, c'est que ça, ça irradie beaucoup, il n'y a qu'au et qu'à la France insoumise où il est vraiment plus bas sans avoir en plus des scores épouvantables non plus, euh, donc cette, ce levier de la popularité fait de lui quelqu'un qui compte dans le paysage ça effectivement, euh, pour Emmanuel Macron euh, c'est pas forcément une bonne nouvelle il n'y a pas que Emmanuel Macron mais ça le sert objectivement Il
0: incarne pense. une alternative possible à Emmanuel Macron, est-ce que vous le disiez
1: – Oui, oui. oui. Et avec un concurrent sérieux qui s'appelle François Bayrou, qui oui. n'entend ne, pas François Bayrou euh, lâcher, lâcher prise et qui estime qu'il est le plus légitime auprès du président sortant, du président de la République, parce qu'il estime qu'en 2017, c'est grâce à lui qu'il a été ouais. élu, ce qui n'est pas complètement faux non plus.
0: – Il se tient prêt, disiez-vous, euh, Vanessa Schneider
2: c'est ça aussi qu'il y a derrière, il ne faut pas se voiler la face. Oui, bien sûr, parce que je, je pense que nous sommes dans un climat depuis euh, euh, déjà un certain nombre d'années qui aurait parié que le président sortant, euh, François Hollande, ne serait pas en mesure de se représenter euh, euh, quelques mois avant, donc je pense qu'Edouard Philippe est quelqu'un de très pragmatique, c'est vraiment un, un politique, hein. il est passé par toutes, toutes les, les étapes et, et, euh, et tous les mandats, euh, il sait que tout peut arriver et que si jamais euh, Emmanuel Macron, pour des raisons politiques ou autres, n'était pas en en mesure de se représenter, ce qui n'est pas du tout, je suis pas du tout en train de dire que c'est le scénario le plus probable maintenant, mais on ne sait jamais. Euh, lui, au moins, il aura euh, préempté son espace politique, organisé euh, ses troupes euh, et ses fidèles, euh, déposé un nom de parti et il peut euh, être prêt au cas où. – Juste une dernière question, Vanessa Schneider, est-ce qu'on peut imaginer
0: qu'il arrive à créer ce parti-là sans à un moment donné avoir dealé d'une certaine manière avec le président
2: de la République Est-ce qu'il peut le faire sans l'assentiment euh, du président de la République euh, – Je ne pense pas que ça se pose en ces termes, je pense qu'Edouard Philippe estime qu'il n'a pas, euh, pas demandé la permission à Emmanuel Macron, que Emmanuel Macron n'a pas été totalement euh, euh, correct non plus euh, avec lui, il, se, il répète toujours qu'il se sent libre, il est dans une démarche, je pense que le, la comparaison qu'on fait avec François Bayrou, moi, me paraît pas opérante, je pense qu'il s'inscrit plutôt dans une lignée gaulliste, que ça soit euh, par les symboles, même si c'était qu'une image euh, je pense que les, les, le les, les Irakiens et l'électorat, ancien RPR, UMP devenu LR, euh, a très bien compris le, un, des petits ouais. clins d'œil, des signes qui sont clins d'œil, dans les idées qu'il défend aussi, il est vraiment dans cette droite euh, issue euh, du gaullisme, et, 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 et le gaullisme ça veut dire aussi euh, j'ai le droit, je suis ça. libre et j'ai le droit de m'adresser directement euh, à mes électeurs ou à mes possibles électeurs. Deux
0: heures, hein, vous l'avez dit, deux heures sur scène, Edouard Philippe c'est s'est offert ce week-end un show. Samedi au Havre, il a annoncé la création de son parti intitulé Horizon au pluriel et il a listé ses ambitions pour la France et une critique en creux quand même euh, du quinquennat d'Emmanuel Macron lorsqu'il propose de rétablir l'ordre dans la rue et dans les comptes publics. L'Asselo Labert et David Lemarchand.
5: Chez lui, dans sa ville du Havre, Édouard Philippe entre en scène. Devant 3000 supporters survoltés, L'ex-premier ministre s'affiche décontracté. Pas mal Un discours façon stand-up, où il annonce la création de son propre parti politique, Horizon. Pourquoi Horizon Parce qu'il faut, pour faire bien, voir loin. Voir loin, certains disent 2027. En attendant, il jure soutenir le président, et se défend de critiquer son bilan. Quand je dis qu'il faut impérativement mettre ou remettre l'ordre dans nos comptes et dans nos rues, je ne suis pas en train de critiquer ce qui se fait aujourd'hui. Je ne suis pas en train de critiquer le gouvernement actuel, je ne suis certainement pas en train de critiquer le président. Difficile exercice d'équilibriste, comment rester loyal tout en préparant son propre avenir Dans le public, ses fans soutiennent son ambition, quitte à bousculer la majorité. Diviser, si c'est pour dire des vérités, ce n'est jamais une mauvaise chose. Est-ce que vous pensez qu'il ferait un bon président de la République
1: Je pense qu'il en a l'étoffe, il en a le charisme, il en a l'intellect. Je pense qu'il a été un bon Premier ministre. Pourquoi pas pour un président
5: Alors à quoi joue Edouard Philippe Resté discret depuis son départ de Matignon, il signe son grand retour avec une proposition choc. Repousser l'âge de départ à la retraite à 67 ans. Certains macronistes s'agacent car Edouard Philippe a un atout. Il est la personnalité politique préférée des Français, devant Nicolas Hulot et Roselyne Bachelot. Dans l'opposition, certains observent la manœuvre du Premier ministre, presque avec amusement.
1: Je pense que c'est un peu le baiser de la mort, quand même, hein, parce que j'ai compris qu'il avait sur deux heures de discours annoncé qu'il soutenait Emmanuel Macron pendant à peu près cinq minutes et tout le reste du temps a été consacré à pointer les deux grands échecs de ce quinquennat c'est-à-dire l'insécurité et, et les déficits publics donc c'est assez intéressant de voir que c'est un ami qui va être quand même un peu pesant
5: un ami pesant, peut-être même un peu trop encombrant, notamment pour les prochaines élections législatives. Si Emmanuel Macron est réélu, le parti Horizon rejoindra sans doute la future majorité. Il faudra alors se partager les circonscriptions et les négociations pourraient bien créer quelques tensions. Ça va être sanglant. Si le président est réélu, on va avoir une nuit des longs couteaux. Sauf qu'en attendant, la Macronie a besoin de lui. Surtout qu'Edouard Philippe, c'est une chose, la réélection d'Emmanuel Macron n'est pas acquise. Cette réélection, elle passera, comme toutes les réélections, par un élargissement et pas par un rétrécissement. La réélection du président de la République, elle passera par l'élargissement de sa base électorale. Comme une démonstration, ce jour-là, au premier rang, Christophe Castaner, patron des députés En Marche, et pas très loin, un nouveau venu, Arnaud Robinet, maire de Reims, désormais accélère.
6: Bien sûr qu'en soutenant et en participant à la création du mouvement d'Edouard Philippe, in fine, bien sûr, je quitte les Républicains, je le dis avec beaucoup de peine, mais parce que la situation aujourd'hui est assez catastrophique pour le parti.
5: Alors, Edouard Philippe, Merci force beaucoup. ou faiblesse pour Emmanuel Macron Samedi, au moment de quitter la scène, son V de la victoire appelait un autre président, un certain Jacques Chirac.
0: – C'était ça le geste très chiraquien que tout le monde avait remarqué, on l'a vu à la fin de ce reportage. En quoi le parti d'Edouard Philippe constitue-t-il une nouvelle offre politique pour le pays Yves Tréhard, c'est important Alors, cette question oui. sur le contenu, parce que c'est vrai que c'était deux heures oui. de discours, mais oui. pour parler du contenu du fond.
1: – Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans la coulisse, à l'intérieur de la majorité présidentielle, tout ça est un peu pensé quand même, hein. c'est pas, pas fait euh, dans le dos, je dirais. Mmh. Et ce qui est assez intéressant à voir et à observer, et ils le disent dans la coulisse, mais ils ne le diront jamais publiquement, c'est qu'il y a ce fameux pôle central qui va réunir le Modem et la République en marche euh, entre M. Ferrand, donc, qui lui, vient du Parti socialiste, et M. Bayrou, et qu'ils ont estimé, dans la majorité présidentielle, qu'il fallait avoir une jambe droite qui ne soit pas à l'intérieur de cette maison commune, justement, pour finir d'achever la droite oui classique et républicaine, et que la meilleure personnalité pour l'incarner, c'était l'ancien euh, Premier ministre, même si après, ça, ne, ça, ça risque de poser des problèmes pour la distribution des circonscriptions. Etc. Ça, c'est la première chose. Et quand vous posez la question, mais est-ce que vous imaginez une jambe gauche, l'équivalent Non, non, ce n'est pas le sujet. Parce que de toute manière, l'électorat euh, Emmanuel Macron qui vient du centre-gauche, les études d'opinion montrent que ce, cet électorat-là – Et rester reste fidèle bien. à Macron, ce, que, à un moment, ce bon. dont on pouvait douter à un moment oui. d'ailleurs. Hein. Donc cette jambe gauche, elle n'existe pas. Et, euh, et alors là où ça va commencer à être compliqué, c'est le discours euh, du, de l'ancien oui. Premier ministre. Parce que le, le discours qu'il tient là, alors, est assez intéressant d'ailleurs, parce qu'il dit de l'ordre dans la rue, je n'ai pas le souvenir que quand il était Premier ministre, il se soit tellement occupé des problèmes régaliens. C'était même pas juste
0: l'homme aussi des Gilets jaunes, Édouard mmh, Philippe. Exactement. Il avait une responsabilité, il ne voulait pas lâcher, exactement. on s'en souvient. Exactement.
1: Hein. Et donc, le, le, le problème régalien, ce n'était pas trop son, mmh. son affaire. En revanche, les, les sujets économiques, ça, il s'y était davantage euh, concentré. Et là, les sujets économiques, euh, justement, ça peut faire tanguer cette majorité. Parce que oui. euh, promettre une majorité. D'ailleurs, il a revu l'âge de départ à la retraite, oui, c'était 67. 67, mais c'est énorme euh, mmh. par rapport à ce qu'il fait. Combien maintenant, alors bah maintenant, ça serait 64-65, donc on revient à, la, à ce que dit la droite, d'ailleurs une partie de la droite. Et puis la dette, alors là, la dette, c'est, je dirais, c'est l'éternel sujet. Mais là, c'est aussi pour flatter la droite, parce que ce sont des sujets de droite, ça.
0: – Donc en gros, la question qui nous était posée, en quoi elle constitue une nouvelle offre politique, bah, il, vous il dites qu'il n'y a affirmer... pas d'offre nouvelle.
1: – mais il non. vient affirmer quand même un discours de droite, qui est peut-être euh, moins évident dans la bouche euh, de ceux qui occupent aujourd'hui… – Nathalie Moret.
3: Une offre de droite, j'allais dire une offre de centre-droit claire, yeah. parce ouais. que les LR, ouais. euh, le parti LR, il est traversé par deux tendances. Une tendance très très droitière euh, qui est un petit ah, peu en ce moment siphonnée par, en tous les cas incarnée par Éric euh, Zemmour, parce qu'il y a quand même une partie de LR qui sont tentées par l'aventure Zemmour et puis l'autre partie qui est euh, j'allais dire euh, plus centriste mais qui part fondamentalement contre Édouard euh, Philippe. Donc là, euh, dans la mesure où LR est tiraillé entre ces deux, ces, ces, ces deux tendances, et euh, Edouard Philippe il arrive en disant, moi c'est clair, c'est ça. Et il rajoute euh, quelque chose qui était très fort, dans son, en tous les cas très présent dans son discours euh, de samedi, c'est le défi environnemental. Euh, et il ajoute même d'ailleurs que ce n'est pas parce qu'il est, est venu tard qu'il n'est pas, euh, pas sensible. Et là-dessus, euh, les LR ont essayé à de multiples reprises d'avoir un discours cohérent sur, euh, sur la transition énergétique et écologique et n'y est jamais parvenu. Donc on voit Bien juste
0: bien à la place est... de minutes des gens, par exemple, qui sont des observateurs avisés hein, de la vie politique, comme vous l'êtes aussi, mais qui se disent, donc, en fait, il a été Premier ministre, il veut monter un parti de droite, mais en quoi est-il différent de l'héritage d'Emmanuel Macron Puisque, au fond, est-ce est que c'est une nouvelle offre politique vis-à-vis -vis de ce qu'incarne Emmanuel Macron et ce qu'il a porté aux responsabilités
2: Là, clairement, à travers son discours, il se démarque sur un certain nombre de points par rapport à la politique d'Emmanuel Macron. On vient de l'évoquer sur la question des retraites. Son message, c'est il est très clair, il est de dire euh, ce, si c'était moi, je dirais beaucoup plus voilà. loin. Euh, il, il reste, il est dans la ligne d'Alain Juppé hein, qui était son mentor et, et donc il reprend tous les, les thèmes classiques de la droite, donc en réaffirmant euh, l'autorité, mais en effet pas l'autorité, euh, il, il réaffirme euh, une immigration maîtrisée mais pas dans les excès euh, à l'Éric Zemmour, euh, sur les questions économie, bon, libéralisme économique, donc c'est vraiment tous les marqueurs de la droite, donc ça torpille un hein, des deux côtés, c'est-à-dire sa torpille euh, chez LR, pourquoi Parce que comme l'a rappelé Nathalie Moret, en effet, il euh, y a deux courants euh, ouais. chez les Républicains et qu'en plus, leurs idées sont inaudibles, c'est-à-dire qu'il y a des gens euh, qui disent exactement la même chose qu'Édouard Philippe euh, chez les Républicains, des gens comme, euh, si vous prenez un François Barouin ou d'autres, ils disent exactement la même chose qu'Édouard Philippe, sauf qu'on ne les entend pas et que le, le parti républicain a été est totalement, et, et totalement euh, inaudible depuis euh, quelques, plusieurs mois par cette guerre des chefs qui se livre. Donc on, on se fixe sur les personnes, on entend les personnes, ils cherchent à se démarquer entre eux et du coup il n'y a plus d'idées de, de, euh, partisanes qui passent. Et d'autre part, il, il torpille également euh, le président de la République, c'est pour ça que euh, même si peut-être ça le servira à terme, en tout cas pour l'instant... L'Elysée est assez fébrile et, et euh, regarde ça très précisément et... Euh, et... Il est très observé, euh, Edouard Philippe et, et a raison d'ailleurs. Hein. Donc chacune de ses déclarations et chacun de ses positionnements euh, est observé parce que ça va être très compliqué de dire euh, on est la jambe droite euh, du ouais. pôle et on soutient tout en disant bah, sur les re, sur les retraites euh, c'est quand même pas très courageux parce que le message euh, il est là oui. euh, sur, sur les comptes le, publics euh, sur le régalien bah, on pourrait quand même peut-être euh, y aller un petit peu plus fort euh, sur les comptes publics on laisse filer des déficits euh, bon, bah, euh, bon, il, 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 les, il les a laissé aussi, hein, il a sa propre responsabilité mais disons que ça, ça envoie quand même un message très brouillé et, et ça va être compliqué aussi pour lui de tenir ces deux morceaux-là, de tenir ce bou le bout de discours qui dit je soutiens Emmanuel Macron et en fait, il y a toute une partie de ce qu'il ouais. fait qui ne va pas assez loin une ligne de qui crête. C'est pas assez sérieux. Et c'était très visible dans,
0: dans, dans le reportage, hein. c'était compliqué de dire oui, je veux l'ordre public dans la rue et l'ordre pour les il comptes, pas très à quand mais là c'était une, ça. une partie un peu, un peu compliquée à, à, à défendre, cette ligne de crête oui. et d'ailleurs on voit bien aussi de Jean-François Copé qui dit c'est le baiser de la mort, en oui. fait c'est je t'étreins, je suis fidèle, je te soutiendrai mais en réalité, je fragilise
4: – Mais c'est le baiser de la mort pour plus tard. – Moi, ah. je, Non mais, <rire> euh, moi, je, je maintiens vraiment que là où il y a un écart entre les mots et la réalité, c'est quand Edouard Philippe dit qu'il est toujours pour le dépassement du clivage gauche-droite, alors qu'effectivement, tout ce qu'il propose est dans la plus pure lignée euh, d'une droite, on va dire de centre-droit, qui met la ligne économique en avant, qui met l'orthodoxie aussi budgétaire en avant, qui met la question du travail et des retraites en avant, tout ça est très classique et correspond… Oui. À à une ligne qu'on connaissait bien chez les LR, mais que les LR ont brouillé, effectivement.
0: Mais pardon, je vous coupe, excusez-moi, Brice st mais en quoi c'est différent de ce qu'il portait lorsqu'il était Premier ministre d'Emmanuel Macron
4: – Il est plus libre dans son expression, il mais c'est pas si couleurs, différent hein. que ça. Edouard Philippe il n'a jamais été un fanatique de la réforme systémique des oui, retraites, pas du tout, oui. il l'a dit. Il était plutôt sur une réforme paramétrique. Eh bien là, il est encore plus libre de le dire. Donc en réalité, il n'est pas si différent de ce qu'il disait plus ou moins, mais en étant contraint en tant que Premier ministre, quand il était Premier ministre. En revanche, là où il y a une vraie différence, je suis tout à fait d'accord, c'est sur la question environnementale. Parce que non seulement les LR, ce n'est pas une sensibilité qui est forte, mais ils sont même contre les, les éoliennes euh, ou un modèle de, de croissance qui viendrait limiter justement la croissance. Et là, il y a quelque chose de, de différent avec Édouard Philippe. Mais quand je dis c'est le baiser de la mort pour plus tard, c'est que moi, je continue à penser qu'en en affaiblissant la droite, il sert objectivement Emmanuel Macron, qu'en revanche effectivement si Emmanuel Macron était réélu et s'il y a apporté sa, sa pierre à l'édifice, dès le lendemain de cette réélection en ayant pesé sur les et en pesant sur la suite du quinquennat, oui. là c'est lui, c'est Édouard Philippe, rien que pour lui et pas un peu pour lui, un
0: peu pour Macron. Oui, et du coup c'est compliqué de commencer un quinquennat avec quelqu'un qui vous mord les mollets. Tout à fait, hein tout à fait. Pour
3: l'anecdote, Édouard euh, Philippe la veille de la lance, du lancement de, 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 de son parti politique s'est affiché dans un bar juste à côté de l'Assemblée nationale, donc où il y a tout le pari politique, il s'est affiché avec Olivier Dussopt, qui est donc le ah. ministre des Comptes publics, venu de la gauche et qui est euh, aujourd'hui, enfin qui le même, le même week-end a été désigné euh, président, je crois, hein, ouais. pas, euh, président euh, du territoire de progrès qui est l'aile gauche, pour le coup, euh, de la Macronie. Donc si ça, ça ne veut pas dire je m'inscris euh, en continuité avec le ouais. travail, voilà, c'est quelque chose qui a quand même été très remarqué en Macronie.
1: – Oui, alors ce qui est très, très intéressant, c'est d'observer ce qui va se passer dans les mois à venir d'ici à la présidentielle. Parce qu'il va y avoir une bagarre, néanmoins, chez euh, les figures de la droite de la Macronie. Parce qu'il y en a un autre.
0: Bruno Le Maire.
1: Qui s'appelle Bruno Le Maire. Oui. Et qui n'entend pas du tout s'inscrire dans ce courant euh, qui s'appelle Horizon. D'ailleurs, il faut oui. le rappeler, hein, puisqu'on parlait de 2027, <rire> c'est Horizon au pluriel. Donc, euh, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, oui. Sébastien Cornu, ils veulent... Avoir et incarner la droite, mais à l'intérieur de la Maison Commune, ils ne veulent pas rejoindre Édouard Philippe. Alors tout ça, c'est de la tambouille politique. <rire> mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a quand même des bagarres quoi. vous voyez, ouais. à l'intérieur de cette majorité.
0: C'est de la tambouille politique, mais c'est aussi cela qui se joue en ce ah, moment. Est Juste, est-ce qu'il a eu un mot sur Éric Zemmour dans oui. ces deux heures Oui, oui, oui. Alors il a parlé, évidemment hein. pas cité, mais euh,
3: il, a, il a cité le, le fait que les vrais problèmes n'étaient pas vraiment euh, l'identité, etc. Voilà. Il a eu cette, cette phrase-là. Encore une fois, il a été anti-Zemmour, hein, puisqu'il a été d'un calme olympien, en prêchant justement euh, la concorde et ce qui pouvait réunir les gens plutôt que ce qui les divisait. Donc là encore, c'était quelque chose qui était subliminalement.
0: Et en expliquant que le débat n'est pas à la hauteur de notre pays voilà, je ne sais pas s'il si faisait que Éric Zemmour ou l'ensemble de ceux qui portent le débat public, c'était le sens. principal visé. Cette a... question, pardon, que, que, qu nous est aussi posée ce soir, qu'est-ce qui plaît tant aux Français chez Édouard Philippe C'est vrai, on a vu que c'était le plus populaire. populaire. C'est parce qu'il a quitté ses fonctions c'est souvent oui, le cas.
4: Mais il les a quittés en laissant une trace positive sur sa façon de gérer la pandémie. C'est la pandémie qui, véritablement, a, a permis à Édouard Philippe d'acquérir cette popularité. Il ne l'avait pas, et pas à ce point-là, avant. Euh, C'est parce qu'il a donné le sentiment d'être extrêmement précis, extrêmement concret, de ne pas dévier de, de sa ligne. Parfois, en tension avec Emmanuel Macron, on l'a un peu oublié, mais il mmh. euh, y, y a eu des tensions sur la façon de gérer la pandémie. Et là, les Français ont, ont eu le sentiment d'un Premier ministre qui tenait la barre, euh, qui ne faisait pas des sbrouffes, qui disait les choses. Et, et il s'est ouais. forgé son image dans la crise.
0: Ça veut dire que personne ne lui en veut, euh, au fond, d'avoir été euh, assez raide dans la gestion de la crise des gilets jaunes, euh, sur les 80 km vous... h sur la taxe carbone où il était allé aux 20 heures de TF1 Alors, pour dire qu'il ne plierait fait, pas.
4: Vous avez tout à fait raison, c'est quelque chose qui a <rire> été totalement effacé. On ne rend pas responsable ni véritablement Emmanuel Macron, quoique, mais en tous les cas, pas Édouard Philippe, d'avoir frotté l'allumette qui a allumé la révolte des Gilets jaunes. Alors qu'en réalité, il y a des ingrédients qui sont issus d'un certain nombre de décisions qu'Édouard Philippe a prises, le 80 km h et puis les augmentations de, de taxes. Mais non, ça ne lui est pas reproché. –
2: Vanessa Ça lui est reproché par euh, euh, ceux au sein du gouvernement qui sont issus… Euh, oui dont on a parlé tout ouais. à l'heure, oui, euh, Edouard Philippe suscite énormément de jalousie euh, de personnalités qui ont fait le même chemin, issu de la droite, qui sont restées euh, fidèles à Emmanuel Macron et qui impriment beaucoup moins dans l'opinion, euh, qui ont euh, beaucoup moins de, de succès. Donc euh, on, on va pouvoir compter sur un certain nombre de gens pour essayer de, oui. de lui savonner la planche. Et aussi ouais. pour ça, vous disiez pourquoi si tôt euh, Pourquoi il s'y prend si tôt qu'il sait qu'il faut qu'il capitalise maintenant. Quand on fait des, des scores comme ça de popularité, qu'on ait apprécié des Français, il ne faut pas attendre que tout ça s'effiloche se, et qu'on oublie son bilan ou son image pour, pour se lancer. Donc, de, de ce point de vue-là, il, il a raison, même si ça paraît un peu, un peu prématuré, même si ça va lui poser cette question permanente de, de répondre à, à l'ambiguïté, je soutiens mais je critique, je soutiens mais je critique. Ce qu'il va jouer jusqu'au bout Ce qui va, évidemment... Voilà. Jouer jusqu'au bout en insistant sur l'un ou l'autre des aspects selon le taux d'agacement du thermomètre élyséaire. C'est bien dit. Euh, Brice
4: Tr Très rapidement, juste pour rappeler que son véritable mentor c'est Chirac, avant que ce soit Juppé. Ouais. Chirac, il a créé le RPR et il ne faut pas s'étonner qu'il crée un parti politique. Il sait aussi ce qu'une organisation partisane peut apporter et à quel moment c'est euh, utile et nécessaire.
0: Ils en sont où leur rapport Emmanuel Macron et Edouard Philippe Vous disiez, il lui en veut de la façon dont les choses se sont euh, terminées, d'avoir été débarqués euh, de, de, de Matignon à ce moment-là de, de, son, de son
2: mandat euh... ?– Je pense qu'il se sent surtout très libre, du coup, dans oui. ses rapports avec oui. le président. Est il estime oui. euh, que, voilà, le président a voulu se passer de ses services et qu'il n'a plus à lui demander la permission. Ouais. Donc, euh, voilà, Je il n'est plus le collaborateur, il n'a plus à lui demander la permission et c'est son choix. S'il veut soutenir le président de la République, c'est son choix.
1: – Il l'a congédié euh, oui. de Matignon, sans le prévenir euh, longtemps à l'avance mmh. quand même. Hein. Donc euh, ouais. Edouard Philippe ne savait pas à quelle sauce il allait être manger jusqu'au dernier moment.
0: – Et il l'avait congédié de Matignon parce qu'il commençait à prendre un peu trop de place ?–
1: euh, Oui, sans doute, parce qu'il prenait un peu trop de place, parce qu'ils avaient des points de désaccord quand ouais. même sur la gestion ouais. de la crise sanitaire, sachant que édouard euh, Philippe était beaucoup plus prudent, était beaucoup plus dans la précaution que le président de la République. Et puis, pour lui-même, il pensait qu'il fallait qu'il ait un, un attendant à la place d'un Premier ministre.
0: Et alors Pour Michel Barnier, puisqu'on parlait d'Edouard Philippe, il a évoqué le double jeu hein, de l'ancien Premier ministre. Parce que pour les Français, il est surtout l'homme du Brexit. Mais désormais, Michel Barnier assume une ambition nationale. Dans la course à la candidature à droite, il est devenu, en quelques semaines, l'outsider qui pourrait créer la surprise en s'imposant, en décembre, au Congrès des Républicains. L'ancien ministre RPR qui tente dans cette campagne de défendre l'unité nationale et surtout la modération. Juliette Perrin, Ariane Morisson. Ce matin-là,
7: sur les quais de la gare, pas de micro tendu, pas d'armée de conseillers. Fini le temps où l'ancien négociateur en chef du Brexit passait sa vie entre Londres et Bruxelles. Direction Clermont-Ferrand.
6: Il faut vivre le plus simplement possible le plus naturel possible. Ça m'arrive très souvent de prendre le train, de prendre le métro.
7: Michel Barnier, très attentif, a donné l'image d'un homme de terrain et qui met un point d'honneur à rappeler son expérience politique au niveau local.
6: Mon parcours, si vous le regardez objectivement, euh, plus de temps passé sur le terrain comme président d'un département euh, ou député, que je n'en ai passé à Bruxelles, et cette expérience-là de président de la Savoie avec de grands ou de plus petits projets est extrêmement utile pour moi. C'est là que j'ai appris à convaincre, à gagner la confiance des citoyens, à, à connaître les gens et, et leurs problèmes. Je suis content d'être là, ça me fait une respiration.
7: Test grandeur nature ce jour-là. suis content de nous voir. Au salon de l'élevage. Oui, ce les savoyards, oui. Près de Clermont-Ferrand. Comme un air de déjà-vu pour l'ancien ministre de l'agriculture de Nicolas Sarkozy. Un peu moins. Pour certains, elle Je
6: vous reconnais, je remets pas votre Barnier, nom. Barnier, Barnier. Oui, oui, Barnier d'accord. Qu'est-ce que vous faites maintenant Je suis candidat à la présidence de la République. Ah Ah, vous le ah ben c'est bien
7: Un candidat, pas toujours très à l'aise dans l'exercice.
6: Et là, il va aller sur le ring avec la vache. Non, non, je ne vais pas essayer. Je vous la laisse.
7: Avec, au détour des allées, quelques interpellations des électeurs de droite qui s'interrogent sur
6: l'avenir de leur famille politique.
5: Aujourd'hui, on n'a pas de leader, et on en veut un. On veut un leader. Il faut être patient
6: pour cinq semaines ou six semaines maintenant. Et c'est trop tard, c'est trop tard le calendrier.
5: Moi, j'ai peur que ça soit trop tard.
6: Je comprends ce qui m'est dit, parce que je pense exactement la même chose. J'aurais souhaité qu'on se mette d'accord. Et l'offre que je veux proposer, qui est une offre peut-être un peu différente, avec une expérience différente, c'est celle de quelqu'un qui se sent capable, c'est ce que je vous dis, de mettre tout le monde autour de la table, que tout le monde se sente utile, que personne ne soit humilié euh, et qu'on sorte tous la tête haute.
7: Mais en attendant le 4 décembre, Michel Barnier doit convaincre les militants et les élus. Ce soir-là, le candidat adresse un portrait sombre de
6: la France d'aujourd'hui. Plus d'usines, plus d'avenir, moins de services publics, une immigration mal contrôlée, de l'insécurité partout... On connaît ces sentiments dans beaucoup de régions françaises. Lui
7: propose un moratoire pour geler l'immigration. Une droite dure. Dans la salle, beaucoup de militants attendent d'ailleurs des propositions fermes.
6: Aujourd'hui, je pense que les hommes politiques doivent prendre conscience de ce problème. Non seulement prendre conscience, mais essayer de le régler. Il ne suffit pas de critiquer M. Zemmour sur les propos qu'il tient. Il faut l'écouter aussi parce que ça correspond à une vraie réalité, à une peur, une peur de perdre notre civilisation. J'écoute tous ceux qui s'expriment actuellement, y compris euh, celui que vous avez cité, euh, qui met le même plan euh, de Gaulle et Pétain, et qui dit par ailleurs euh, des choses qui peuvent être vraies par rapport aux sentiments que vous exprimez. J'écoute, hein, je ne rejette pas ça. D'ailleurs, je l'ai dit l'autre jour. Euh, simplement, euh, dans le moment où nous sommes. Je ne crois pas que ce soit dans l'agressivité, les polémiques, la stigmatisation, le fait de changer les prénoms, qu'on va retrouver l'unité nationale dont nous avons besoin.
7: Mais le meilleur atout de Michel Barnier, c'est sans doute sa loyauté. Contrairement à Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, lui est resté fidèle aux Républicains.
6: « On a quand même des personnes qui nous ont plus, plus ou moins quittés aujourd'hui et que, qui,
2: qui ont envie de se servir de nous. »« Moi, je suis fidèle en amitié, fidèle en politique. Le jour où ça ne me convient plus, je quitte. Je quitte, mais je reviens pas après
7: pour dire j'ai besoin de vous. » La fidélité au parti. Un sujet cher à une autre figure de la droite, Laurent Vauquier, qui soutiendrait aujourd'hui en coulisses la candidature de Michel Barnier.
0: Et on voit précisément ce qu'ils disent des militants. Lui, il n'est pas parti. Est-ce que c'est pas ça son principal atout, cette question qui nous est posée ce soir Quels sont les atouts de Michel Barnier face à Valérie Pécresse et Xavier Bertrand La fidélité, la loyauté. Il est effectivement. Jamais parti
3: et il a, il a une certaine présidentialité qui est reconnue. Hein, c'est un homme qui euh, a, est reconnu et connu à l'international. Ce soir, par exemple, il donne une interview à CNN pour justement euh, euh, soigner sa, sa stature internationale. Euh, il est extrêmement
0: méthodique, il, euh, il avance, il est prêt. Comme les autres plus que les autres Qu'est-ce que ça veut dire extrêmement méthodique par en fait, rapport à la campagne que peuvent faire ses adversaires bah, Il a une grande
3: chance, enfin une grande, un grand atout, c'est qu'il n'est jamais parti des LR et il le dit. Et il dit, voilà, moi, je ne suis jamais parti euh, voilà Et deuxièmement, il dit, je soutiendrai celui qui va être élu par le Congrès. Or, aujourd'hui, qui a le plus... Le plus de chances d'être élu euh, lors du congrès LR du 4 décembre, très objectivement, c'est lui. Parce que si on, ça va se jouer à environ 100 000 personnes qui sont euh, donc les militants LR, les militants LR, ils sont, ce sont des gens plutôt âgés, plutôt, plutôt fidèles, qui lui reconnaissent ça. Et, et effectivement, euh, il le sait, hein, les, les autres le savent, hein, et c'est effectivement ce qui, ce, qui,
0: ce qui peut arriver. Barnier, champion de la droite. <rire> on n'aurait pas pu parier sur ce, sur ce, ce scénario-là il y a encore six mois.
4: – Non, mais dans une… – À part p... vous. – ben, ben, <rire> Moi, ça faisait, de mes petits... ça faisait partie de mes petits paris, oui. Ouais. Mais, mais dans une primaire ouverte et avec un corps électoral âgé, que ce soit une primaire ouverte comme on l'a connu en 2016 et a forcerie une primaire fermée avec en plus la question de « je ne suis pas parti », il a évidemment toutes ses chances. Il a aussi un, un positionnement politique qui est assez adapté. Euh, il... –
0: Qu'est-ce qu'il dit sur le fond ?– de?
4: Il peut aller aussi bien d'une forme de centre droit avec cette dimension de « je vais apaiser les choses ». Il faut aussi, sur les questions économiques remettre de, de l'ordre, la dette, etc. Jusqu'à une position moratoire sur l'immigration. Donc il couvre un spectre en réalité aussi bien sur le régalien que sur l'économique qui est assez large. Il est rassurant parce que son ton, sa posture, son CV, son parcours politique est de nature à rassurer ce corps électoral-là. Alors certains disent qu'il n'est pas entraînant. Euh, il ne va pas exciter les, euh, les gens. Ou les il
0: s'explique là-dessus quand on lui dit en gros vous n'êtes pas drôle, Vous n'êtes il dit si et on n'est je... pas là pour être drôle, on n'est pas les... là pour non. amuser la galerie.
4: Moi je ne suis pas certain que ni les adhérents LR ni les Français ont envie d'un petit rigolo à l'Elysée. Donc, au contraire, son, euh, son côté euh, très, très posé, très apaisant, très solide, le sert ou peut le servir objectivement. Dans les intentions de vote, il est derrière Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, mais pas tant que ça. Depuis le début, je ne cesse de dire quand même que les choses il y a deux points, trois points, quatre points. Là ça semble un peu plus euh, se jouer mais ce n'est pas à ce moment-là de la campagne ou de la pré-campagne et dans la question des candidatures, ce n'est pas quelque chose de colossal on se souvient de la primaire de 2016 euh, François Fillon était au départ totalement distancé, les dynamiques de campagne, les débats, tout cela font bouger les choses et du coup dans un congrès fermé avec des adhérents moi je ne sais pas, je ne sais pas ce que voteront les adhérents comme c'était un peu une boîte noire pour la, la primaire des écologistes parce qu'on n'interroge pas ces personnes, on ne les connaît pas mais dire que Barnier a tous les les atouts qu'on vient d'évoquer, ça me paraît être une évidence. Donc oui, il peut être demain le candidat potentiellement LR. C'est tout à fait possible.
2: Vanessa Schneider Alors, il peut être le candidat LR, mais c'est pas sûr qu'il soit le candidat de toute la droite. Et ça, c'est une autre euh, question. Parce que si Michel Barnier a certains atouts que vous avez rappelés et qui peuvent séduire, en tout cas, euh, le, euh, le, le, le militant ou l celui qui est adhérent des Républicains, il est quand même... Euh, il a du mérite, hein. Il a tout traversé. C non, mais il a traversé. C'est vrai, il a tout traversé. Il a traversé euh, souvent. Euh, il est là depuis Jacques Chirac, où il est arrivé en même temps que Nicolas Sarkozy. Il a traversé toute la crise euh, de la droite entre Jean-François Copé, et François Fillon. Après le crash euh, de la, la, la primaire de la droite, le crash de la campagne Fillon. Donc celui qui est encore là, en effet, il est très attaché aux valeurs de son parti. Il restera jusqu'au bout et il va choisir celui a priori qui, comme lui, est ré par souci d'identification. Après, Michel Barnier, pour séduire la droite en général, qui ne sera pas les, les 100 000 ou 80 000 ou 110 000 euh, adhérents euh, des Républicains, euh, le reste de, de cette droite-là, est-ce euh, qu'elle va se reconnaître dans un Michel Barnier euh, qui euh, incarne euh, aussi aux yeux des Français euh, la ce qu'on peut appeler la technostructure européenne qui n'est pas forcément en odeur de sainteté dans l'opinion française, Michel Barnier il est il y, a, il, y a, il y a déjà 15 ans, euh, il a été ministre euh, alors les souvenirs qu'on a Michel Barnier euh, en France c'est euh, les Jeux Olympiques d'Albertville. bon ça fait quand même 30 ans hein, donc je pense qu'il y, y, y a plein de gens qui s'en souviennent Il pas. a un incroyable CV euh, tout à l'heure euh, Il a, il a, euh, était mais mais il a occupé CV, tous il a les postes, non, tous mais les postes. Alors, pour le coup c'est ouais. l'anti-Macron hein, il, a, il, a, il a une carrière à l'ancienne il, hein, il a occupé tous les postes Il a été député était, en 70 Il a été président du de Conseil ouais. général, il a été sénateur, il a été député il a été Conseil régional, il a été député européen. Il a, été, il a tout Mère, fait. Ouais. Bon, ça, il a tout fait, tout fait, euh, rempli toutes les cases. Mais pour euh, les Français, il incarne surtout euh, les institutions européennes, ouais. en tant que député, puis en tant que euh, membre de la Commission, puis en tant que négociateur du, du Brexit, dont on dit que c'est un grand succès, mais je ne suis pas sûre que ça soit perçu comme ça par, euh, par les Français, puisqu'au départ, on était censé quand même les dissuader de partir, et, de, et finalement, ça, ça, ça a échoué. Donc, il euh, y, y, y a aussi toute une partie de la, la carrière de, de Michel Barrier, et la plus euh, qui n'est pas, euh, je pense, euh, voilà, les, 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 qui n'est pas en mesure de séduire euh, un très grand nombre de Français, y compris euh, de droite. Euh,
0: Nathalie Moret, juste un mot sur euh, Laurent Vauquier. Il a dit c'est un grand homme. Euh, pour l'instant, il n'a pas apporté clairement son soutien à, à Michel Barnier, mais, mais, mais on sait que. Mais quand même. Mais quand même. Mais quand même. D'abord, bon. ils sont de la
3: même région. Oui. Euh, et euh, on voit clairement, par exemple, tous les réseaux des jeunes, euh, des, des, des jeunes vauquiéristes sont derrière euh, Michel Barnier, très clairement, ils le disent d'ailleurs. Et euh, si j'étais très, euh, j'allais dire prosaïque, euh, Michel Barnier a promis de faire un seul ben mandat. Ah oui. Ouais. Donc, euh... Pas un concurrent.
0: Voilà. Ouais, bien sûr. Et pas sont un des concurrent pour, euh, pour Laurent Vauquier, alors que les autres pourraient l'être. Et il joue euh, l'image du Biden français. Il le dit, ça aussi, il assume, et il dit à un moment donné, on pourrait faire le choix pour apaiser ce climat un peu de éruptif de le choix de l'expérience, le choix de l'âge et de la sagesse. Oui, mais sauf et que
1: Michel Barnier, comme tous les autres candidats éventuels à la primaire, enfin à la primaire, à ce congrès de, du 4 décembre, c'est euh, le fait qu'il y ait Éric Zemmour. Et Éric Zemmour euh, prend beaucoup de voix à la droite parlementaire ou à la droite des Républicains. Euh, et deuxième chose, qu'il y a un caractère qui est euh, obsédé et qui ne se laissera pas faire, c'est celui de Bertrand. Alors, -ce fait, Xavier Bertrand. Alors, qu'est-ce qu'il fait
0: avec Xavier Bertrand Ce soir, moi, il est au, au 20h chez se, nos
1: confrères de tf Est-ce qu'il va se rallier au Congrès Parce que d'ailleurs, Xavier Bertrand, aujourd'hui, il est un peu, pardon de ce cliché à la croisée des chemins. Il a tout à perdre. S'il revient dans le giron du parti au Congrès, eh ben, il va être traité de traître par une partie des votants. Ça, c'est quasiment certain. Et s'il ne se rallie pas au parti, seul il va avoir beaucoup de mal.
0: Alors, il y a peut-être un petit sujet pour les militants, c'est la gagne.
1: Est-ce Est qu'à un
0: moment donné, ces militants euh, du parti Les Républicains peuvent se dire oui. on va choisir celui qui a le plus sauf des chances que, de l'emporter Sauf
1: que d'ici à quelques... C'est dans presque un peu, plus, un peu moins de deux mois, le, le Congrès, et d'ici à deux mois, vous pouvez avoir un garçon comme Éric Zemmour, si en plus il se déclare candidat, qui progresse dans les sondages. Parce que, pour le moment, c'est une véritable épine dans le pied des, des, de, de, de la droite républicaine, Éric Zemmour.
0: – Surtout une épine dans le pied de Marine Le Pen.
1: Sur... Non – Et de la droite républicaine, parce qu'il il, il rogne sur, évidemment sur l'électorat de, de la droite républicaine. Et comme à cela vous ajoutez Édouard Philippe, qui rogne aussi ouais. sur cette droite républicaine, au profit, dans un premier temps, en tous les cas, de Emmanuel Macron, vous voyez qu'aujourd'hui, la droite est dans ouais. un dans un, un coin dont elle aura beaucoup de mal, un corner dont elle aura beaucoup de mal à se sortir et en plus elle, a, elle ne joue pas rapidement, elle est lente elle est très c est, très lente c'est le 4 décembre
0: hein, euh, C'est si le calendrier ne change pas euh, euh, d'ici là.
1: Et,
4: et vous verrez qu'on redécouvrira peut peut-être à nouveau que si on avait eu des primaires ouvertes pour la droite, les choses potentiellement auraient pu être différentes. Parce que là, ce qui complique la tâche, qui affaiblit la droite, c'est oui. le calendrier. C'est le fait que certains acteurs ont refusé le principe des primaires, qu'il n'y a pas de primaires ouvertes, donc il n'y a pas de débat, donc que, du coup, les électeurs euh, ont l'impression d'acteurs qui parlent d'eux, de leur procédures et qui ne s'adressent pas aux Français pendant que d'autres parlent aux Français. Donc il y a aussi ça qui, qui Christine Turier, euh,
0: rapidement sur les enquêtes d'opinion, est-ce qu'il y a un, champi un champion aujourd'hui à droite que Xavier Bertrand reste en tête dans les enquêtes d'opinion ?– Oui. – En capacité de l'emporter, d'être oui. au second tour ?– Oui. – En capacité Mais, de l'emporter ?– Oui, oui, euh, tout cela… – Vous avez d'autres questions à non, vous avez répondu ?– Non,
4: la, la, la seule chose, c'est le complément qu'il faut apporter, il y a un avantage qui est incontestable aujourd'hui pour euh, Xavier Bertrand, toutes les enquêtes le montrent, il est devant Valérie Pécresse, il est devant euh, Michel Barnier, euh, il peut accrocher le second tour, c'est tout à fait possible, face éventuellement à Macron, etc. Le seul bémol que je voudrais apporter, c'est qu'il n'y a pas de champion incontesté et extrêmement solide, et ce n'est pas Sarkozy 2006, ce n'est pas euh, Chirac non plus, et et ça qui fait la faiblesse de la droite aujourd'hui, c'est qu'il y a un avantage à Xavier Bertrand, mais il n'y a pas quelque chose de décisif. À partir Sinon, de combien en parler hein,
0: dans ce nouvel, ce, ce nouvel ordre des, des, des sondages ah ben... et cette recomposition de la vie politique À partir de combien on peut dire il plie le match
4: – Mais s'il était, non pas 3 ou 4 points devant les autres, mais 6, 7 points devant les autres, et surtout dans la zone des 20%, donc quasiment certain d'être au second tour, là, on se dirait, il y a un avantage qui devient décisif. Mais on n'est pas encore dans ce moment-là. Et puis, on est très loin du scrutin, sincèrement. Moi je, je ne cesse de le rappeler aussi, on est à 6 mois, il va se passer beaucoup de choses chez les électeurs. On fait beaucoup d'enquêtes, oui, certains nous le reprochent, mais poursuivre la mobilité électorale. – Vous avez raison, mais
0: je... c'est le tour de chauffe, il y a pas mal de victimes déjà oui, dans, ce, dans ce tour de chauffe de cette campagne présidentielle. Alors, c'est compliqué à droite, mais c'est pas plus simple. À gauche, Anne Hidalgo qui promettait de plier le match est aussi un peine à faire décoller sa campagne. L'écologiste Yannick Jadot ne bénéficie pas non plus d'une dynamique incontestable dans l'opinion. La gauche divisée cherche toujours le moyen eh bien, de prendre le vent dans ce tout début de campagne. Léa Dermedjian et Dominique Lemarchand. Ce devait
8: être le point de départ d'une belle aventure. L'annonce de sa candidature, sauf que depuis, pour Anne Hidalgo, il y a surtout des obstacles. Une candidate inaudible, des propositions critiquées et des sondages entre 7 et 4%. C'est une campagne, c'est la politique avec sa dureté. Je sais qu'on est sur un terrain qui s'appelle l'élection présidentielle qui est évidemment très disputée, mais je suis solide et déterminée. Anne Hidalgo où la campagne qui ne parvient pas à décoller, dans la presse, certains élus s'en inquiètent.
4: C'est l'accident industriel. Il n'y a pas de campagne, pas de direction de campagne, pas d'acte de campagne.
8: Sur le terrain, l'ambiance est à la déprime. Ce soir-là, les militants de la Sarthe élisent leurs représentants locaux. Oui, oui. Ah, ah, Anne Hidalgo à l'Elysée, eux aussi ont bien du mal à y croire.
5: On est morose, on, le pays. En plus, bon, on n'a on a pas de projet, on n'a pas de véritable projet. On n'a pas. Bon, L'incarnation, moi bon, j'ai rien contre Hidalgo, que je connais d'ailleurs, qui est quelqu'un d'intéressant, mais bon, on l'entend pas. Et en plus, quand on l'entend, elle, elle se croit obligée de dire des choses qui sont. Enfin qui, qui passe pas la rampe quoi donc on, on est on est mal à l'aise faut faut le dire on va pas, on va pas nier que c'est mal barré quoi
3: voter le problème, c'est que le Parti socialiste et sa candidate présumée à la présidentielle fassent si peu. Le problème, il est là. Ça veut dire que notre message ne passe pas. Ça veut dire que ce qu'on nous, on veut porter ne passe pas. Ou alors, euh, les gens se passent du Parti socialiste et ça, c'est encore plus dur. <rire> voilà. C'est ça le problème.
8: Dans le camp des sceptiques, il y a aussi Stéphane Le Foll, le maire du Mans qui se verrait bien candidat du PS, à la place d'Anne Hidalgo.
6: Voilà, on compte sur vous, monsieur Le
4: Sur Les prochaines élections. Ah ouais, bah, tiens, il me pose des questions, là. J'essaie je, de répondre, ouais, mais je vais essayer de, de faire ce que je peux, mais c'est pas bien parti. Je suis un peu triste quand même de voir euh, le niveau du PS aujourd'hui. Et puis alors, euh, au-delà même du PS, parce que ce qui est grave, c'est le niveau de la gauche. Euh, la gauche dans ce pays est en train de j'allais dire, de, de patauger, hein, à moins de 30%. Le euh, total de l'extrême droite, c'est plus de 30%, c'est-à-dire le total de toute la gauche. Je parle que de l'extrême droite entre Zemmour et Marine Le Pen aujourd'hui. Donc il y a un vrai problème. Et euh, de
6: quoi discute-t-on de savoir si s'il euh, faut encore s'allier, s'il euh, y a un plan B, euh, si le plan A va marcher, euh, euh, et si les Verts vont passer devant le PS,
4: ou si le PS va passer devant les Verts C'est ça la question Ben non, c'est pas ça la question.
5: Voilà.
8: Merci. Le PS en difficulté face à des verts qui voudraient bien en profiter. Contrairement à 2017, cette fois pas question de se retirer. Yannick Jadot, à la conquête des socialistes déçus.
4: Il y a un Là. élément sur lequel Annie Delgo a raison, c'est que les socialistes ont géré ce pays. Et donc Les socialistes ont géré ce pays, vous savez, c'était il y a 4 ans, 4 ans et demi. Elle est eu, eu. Non mais attendez, elle dit les socialistes ont une expérience de gouvernement. Elle, elle est la candidate du Parti socialiste, on est d'accord donc, les socialistes ont géré ce pays. Et bien, pardonnez-moi de constater qu'il y a eu quand même de sérieuses limites. Moi, je veux bien qu'on me renvoie la question sociale. Le gouvernement socialiste a fini avec les lois travail, les lois El Khomri. Il ne m'a pas semblé que c'était une révolution sociale. En tout cas, c'était plutôt une révolution sociale conservatrice qu'une révolution sociale progressiste.
8: Anne Hidalgo devrait être officiellement investie après un vote des militants jeudi. Une formalité, avec l'espoir peut-être d'enfin lancer sa campagne.
0: Et elles, étaient elles étaient incroyables ces témoignages de ces militants socialistes qui étaient hyper sincères et qui disaient bon bah faut quand même reconnaître que c'est mal barré. Même eux ont du mal à trouver l'énergie pour aller faire campagne, hein, Nathalie Moret. Or
3: c'est eux qui devront aller se lever le dimanche matin pour donner les tracts à la sortie du métro ou dans les marchés. C'est eux qui devront se coucher tard pour aller coller les affiches parce que c'est ça le travail de militant et c'est ce qui a fait la force du parti socialiste pendant des années. Donc on voit bien que les militants là sont un peu euh, circonspects. Euh, je dirais la même chose de la grande euh, équipe de France des maires. Euh, on les a vus euh, tous euh, au, à Rouen le 12 septembre, mais depuis... Euh, honnêtement, euh, où sont... Derrière Anne Hidalgo Oui, derrière Anne Hidalgo. De... Ils étaient tous là sur la photo, hein. euh, mais depuis, euh, ils se contentent de retweeter euh, quelques, quelques messages de la maire de Paris, mais c'est tout, objectivement, ils sont quand même très très peu présents dans les médias, et y compris sur le terrain d'ailleurs, sur les territoires, comme ils disent. Honnêtement, ils gèrent leur ville, euh, ils gèrent sans doute leur fédération, mais ils ne gèrent pas vraiment la candidate Anne Hidalgo. Vous
4: mais, mais que... la
0: gauche n'a pas disparu
4: non, la gauche n'a pas disparu, mais les reportages que vous avez montrés étaient extraordinaires de pertinence, je trouve, sur le diagnostic. Une des difficultés, c'est le contenu, ce sont les idées. Euh, il y a, quand, quand ce, ce militant disait on n'entend pas assez d'idées. – On ne nous
0: entend pas. Ouais. – On ne
4: nous entend pas. Et, et, et l'autre qui disait, on ne sait pas si c'est finalement le socialisme qui aujourd'hui n'est pas désiré ou si c'est un problème d'idées. Moi, je crois que c'est exactement le diagnostic. Et effectivement, les maires ont été présents, Anne Hidalgo est présente en posture d'écoute, mais elle ne propose pas suffisamment de choses qui accrochent les, les électeurs et c'est un système concurrentiel. Pendant ce temps, les autres débattent, les autres sont visibles, les autres proposent. Quand je dis les autres, c'est de Zemmour, à Jadot, en passant par Mélenchon et un tout le monde. Donc, dans ce paysage un peu saturé, il est assez logique qu'elle soit ensuite plutôt ouais. à 5,5-6% oui. d'attention de vote que sur une dynamique euh, forte.
0: – Et, et on parlait des militants, mais on en a aussi Stéphane Le Foll qui avait l'air aussi oui. lui de dire, on n'est même plus un parti qui peut débattre, qui peut proposer des idées, c'est-à-dire que même les cadres euh, sont un peu dépités Ça, dans C'est terrible
2: d'ailleurs, c'est terrible, parce qu'on voit un candidat, un candidat qui lui-même est, est en train de dire, bon, bah, on n'a plus, plus rien à dire, plus rien à faire, on a envie de dire, bah, bah, t'es candidat, rentre chez toi, parce que c'est sûr que ça donne pas envie. Quoi. On, on on est militant socialiste mmh. ou, euh, ou, ou même euh, ou électeur, il euh, ne faut pas croiser la route de, de Stéphane là hein. on, on, on change de... – Lui réclame un débat, réclame un débat. Un débat non, sur, un le, sur le, le, le constat qui est fait de, de, mais, de, de yes. cette famille politique. Euh, Anne Hidalgo, son score, il est à l'image de ce qu'est qu le PS depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire un parti politique qui n'a pas soutenu son, son candidat sortant, euh, qui après s'est euh, divisé pendant le, la primaire, qui euh, a soutenu un candidat qui a fait un score dérisoire et qui s'est mis en sommeil depuis la dernière élection présidentielle, qui a abandonné son siège, qui a abandonné son sigle, qui a ben oui, qui a abandonné une partie de sa mémoire, qui ne qu'on n'entend plus parler, qu'il y a un premier secrétaire qui ne parle pas, qui ne s'exprime pas. Et du coup, Anne Hidalgo arrive avec, euh, bon, d'accord, un nouveau visage, mais avec des vieilles recettes. Alors, elle parle, on se dit, les socialistes doivent parler aux fonctionnaires, donc elle dit, voilà, les, les profs doivent avoir leur salaire doublé, ce qui réclament même pas, mais bon, euh, passons, augmentation du SMIC, environnement, donc on réactive comme Sans ça. Sans le travail, ce qu'elle a fait euh, ce week-end des, 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 des vieilles thématiques mais qui ne sont pas mises au goût du jour, euh, qui ne prennent pas en compte les évolutions euh, de l'opinion publique en, en, en matière de, de préoccupations quand même, de déficit, etc. Donc c'est à côté de la plaque, mais c'est à, à l'image d'un parti mais, qui, qui, qui s'est retiré de la vie
1: politique. Je je c'est vrai, la droite comme la gauche d'ailleurs. Je ne pense pas que le clivage gauche-droite soit obsolète et, et, et fini. Mais le mm -hmm. débat, il n'est pas entre la gauche et la droite. Le débat, il a été préempté d'un côté, par une majorité présidentielle et le président de la République, qui est le président... Qui, qui veut anticiper le monde d'après, on va travailler différemment, on va consommer différemment, et les Français ont changé, la, 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 la crise sanitaire a fait changer les Français, et en face de ça, vous avez un discours qui est celui d'Éric Zemmour, qui est très carré sur l'antithèse, c'est-à-dire une France qui, plutôt, qui se replie un peu sur elle-même, qui fait du circuit court, euh, qui euh, est sur les, 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 les sujets d'identité. Et ces deux pôles-là, court circuit complètement le débat droite-gauche. Et c'est ça qui est intéressant, parce que, regardez, ils n'arrivent pas à, euh, je dirais, à scander une campagne qui soit audible, ni la droite, ni la gauche. Et c'est pour ça qu'ils sont à ces scores-là, parce qu'ils sont inaudibles.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Une question de Sandrine dans le Haut-Rhin. La gauche n'a-t-elle pas besoin d'un intellectuel avec une vision claire pour renaître de ses cendres un Zemmour de gauche – C'est Mélenchon, le Zemmour de gauche
4: ?– Non mais derrière la question, je crois qu'effectivement il y a quelque chose de, de très sensible, c'est qu'il faut pour les sociodémocrates, ce qui est quand même le, le positionnement du, du Parti Socialiste, il faut affirmer sa singularité, sa différenciation par rapport à Jean-Luc Mélenchon ou par rapport à Yannick Jadot, et on sent bien que c'est ça qui manque, donc je crois que cette auditrice quand elle dit un intellectuel qui, qui redonnerait des idées, on en revient toujours à ça, quelles sont les idées du moment un peu nouvelle, un peu importante, que le, le candidat ou la candidate du Parti Socialiste peut proposer aux Français. Et c'est faute d'avoir cela. Quand Yves Hard dit ils sont inaudibles, mais ils sont inaudibles pourquoi Parce qu'il n'y a pas d'idée. Pas assez d'idées... C'est à ça
0: que servent les partis politiques, hein, c'est ce que vous, vous disiez tout à l'heure, euh, Vanessa Schneider. Euh, Yannick Jadot, pourrait-il retirer sa candidature en faveur d'Anne Hidalgo ou inversement bah Non, pourquoi non. il le ferait
2: le les, les, les écologistes n'ont jamais fait, à, si une fois plus de, plus de 5%, ce n'est pas pour se retirer en faveur d'une candidate qui est, qui est à 5%. Ce serait plutôt le contraire qui, qui pourrait arriver. Et d'ailleurs, on a bien vu dans les, les derniers scrutins que ce qui s'est profilé, c'est l'espoir de Yannick Jadot que ça se concrétise maintenant à la présidentielle. En tout cas, dans, pour la première fois, les écologistes ont accédé euh, à de grosses municipalités avec des socialistes qui, les, qui se sont retirés ou qui les ont aidés à y accéder. Donc euh, oui, Yannick Jadot rêve plutôt d'un basculement comme ça a été le cas entre le Parti communiste et le Parti socialiste euh, dans les années euh, 70-80 où euh, le Parti communiste issu de l'après-guerre euh, majoritaire au euh, euh, au sein d'un électorat de gauche et qui au fur et à mesure se fait euh, grignoter euh, la laine sur le dos par, par le PS et qui finalement devient le parti dominant donc on pourrait imaginer euh, que dans, dans un avenir plus ou moins proche, euh, les écologistes fassent euh, oui, enfin, des scores super quand ils,
0: regardent, quand ils regardent les sondages du coup ils sont, il n'y a, a pas encore beaucoup d'écart entre Yannick Jadot et Anne Hidalgo, quelque chose qui justifierait un ralliement de part et d'autre.
4: – Ils étaient dans un mouchoir de poche l'un l'autre, là l'écart s'est accentué parce qu'on Plutôt Yannick Jadot à 9 douf, hein. voire 10% et maintenant Anne Hidalgo à 5,5 ,5, alors qu'avant il se tenait à un point près. Donc, la... Donc, cette
0: hypothèse va, va forcément prendre de la,
4: la, primaire, de la euh, voilà, la, la primaire a plutôt profité à Yannick Jadot et les difficultés d'Anne Hidalgo creusent l'écart entre les deux.
0: La campagne de Xavier Bertrand n'est-elle pas en train de stagner
1: bah, – Elle n'a jamais vraiment décollé, pour dire la vérité. Non, mais il faut être, Bing. Euh, il faut être honnête, il a toujours été autour de 14-15%, dans le meilleur oui. des cas, 16-17%, oui. euh, c'est très fluctuant selon les instituts de sondage, euh, mais il n'a jamais vraiment décollé. Et c'était son espoir, c'était qu'après l'été, mmh. eh il arrive à flirter avec les 20% et que là, il creuse l'écart avec euh, ses poursuivants. Et, – Il et peut y, a y aller tout seul,
0: Yves Tréor, si ce soir, par exemple, il décide de dire « je n'irai pas à ce congrès, je continue ma y campagne », il peut y C'est son seul, caractère. Mais sans, sans argent, sans parti
1: Il a de l'argent, il trouvera de l'argent, il aura des soutiens, ça, ça me paraît assez clair. Euh, il peut aussi faire des prêts bancaires, parce qu'il sera assuré de toute manière de faire plus de 5%, donc il sera remboursé.
0: Quel intérêt pour les électeurs de devoir choisir entre autant de partis
2: c'est pas la démocratie, oui. mais pour ça, faut-il qu'il y ait des idées différentes qui oui. s'expriment et on voit bien que les partis euh, à l'ancienne, en tout cas, les, les euh, peinent à, à faire entendre leurs idées, que ce soit les Républicains ou le Parti Socialiste et que ce qui apparaît comme des, iné, des idées neuves ou en tout cas ce qui euh, mobilise en ce moment le, le débat public vient plutôt d'outsiders euh, euh, périphériques. Donc, mmh. Mais ça ne remet pas en cause, euh, à mon avis, la multiplicité euh, des partis à, à condition, évidemment, qu'il fasse un vrai travail de parti qui est celui de faire émerger pas seulement des candidats, mais des, des idées. Aussi des idées.
4: Ce qui est très important derrière la question, c'est qu'on se rend compte que ce n'est pas parce que l'offre électorale est large oui. et potentiellement donnerait le maximum de sensibilité possible comme choix que ça crée de, de la participation, de l'intérêt oui. ou de l'enthousiasme. Au bout d'un moment, c'est confusant, a fortiori s'il si ne se singularise pas, si les différences ne sont pas très clairement établies.
3: Oui, mais on voit bien que c'est une façon d'exister aussi, parce qu'à part le débat pour la présidentielle, il n'y a pas d'autre moment ouais. pendant un quinquennat où il y a un espace ça. pour le débat. Pourquoi le Parti communiste, qui n'a pas eu de candidature autonome depuis des années, il va cette fois-ci et ira jusqu'au bout Pour être entendu Pour être entendu, pour soutenir ses élus locaux aussi, pour qu'ils soient réélus les fois suivantes. C'est une façon pour le Parti communiste d'exister. Et tant qu'on sera sur ce schéma-là démocratique, il y aura 15, 20 candidats à la présidentielle. C'est pour
1: ça que la, si le Parti Socialiste venait à se ranger derrière les écologistes, à mon avis, ça serait le signe d'une disparition oui. très vraisemblable du Parti du Socialiste. Édouard Philippe
4: Juste après les régionales, tout le monde glosait quand même sur le retour de le, du clivage gauche-droite, le oui. retour de la là, droite, avec. le retour de la gauche. Mais oui. on était plutôt sur le, plutôt le, la, la victoire des sortants. Bah, on voit bien la limite oui. quand même oui. du retour du clivage.
0: Édouard Philippe, n'apparaît-il pas comme la solution pour éviter qu'Éric Zemmour ou Marine Le Pen se retrouvent au second tour
1: oh Non, ça je pense que... Non. C'est absolument pas. Enfin, si il est une solution, mais c'est pas la garantie qu'il ne soit ni Le Pen ni Zemmour au second tour.
0: Si Valérie Pécresse n'est pas investie par LR, peut-elle se rallier à Edouard Philippe euh, bah Edouard ça Philippe n'est pas, est pas candidat, ça. donc ça non. Euh,
2: non, euh, Valérie Pécresse euh, se soutiendra. Probablement le candidat euh, euh, issu euh, des Républicains.
1: Elle pourrait être un Premier ministre de Emmanuel Macron si Emmanuel Macron est réélu et si la droite sort en capilotade mmh. de ce scrutin. Ça
0: l'agace fortement. Ce qu'elle dément, voilà. Hein. <rire> ça l'énerve. Et elle y voit, et je ne dis pas ça pour vous, Yves Tréher, mais elle y voit dans les critiques une forme de misogynie, disant c'est toujours à moi qu'on dit que je vais être la Premier ministre, première ministre de, de celui qui sortira vainqueur. Finalement, Édouard Philippe va-t-il faire comme Emmanuel Macron contre Emmanuel Macron Non, c'est-à-dire non.
2: Non. trahir. Non. Oui, non. Non. oui c'est à ça que pense, je oui. pense le téléspectateur. Est-ce qu'il sera capable de faire euh, à Macron ce que Macron a ça. fait à Hollande Et je pense que non, et c'est très clair, il l'a dit tellement de fois qu'il ne pourrait pas le faire. Je pense que ça ne correspond ni à son tempérament oui. ni euh, à ses engagements.
0: Une question de Henri Gironde. Pourquoi le gouvernement ne remet-il pas à l'ordre du jour la réforme des retraites
1: bah Parce qu'il n'a pas le temps. Bon. Et, euh, et en plus, c'est une flanche, flanche euh, sabonneuse sur laquelle il pourrait euh, glisser.
0: Réforme des retraites dont a parlé euh, Edouard Philippe, vous nous le disiez tout à l'heure. Une question enfin de Jean-Pierre dans le Barin. Michel Barnier est un candidat expérimenté et posé, mais quel est son programme
1: eh ben, On sait déjà qu'il veut faire un moratoire sur l'immigration.
0: Et puis après, c'est.
1: Sortir de la Cour européenne des droits de l'homme. Ah oui, quand même. Euh, pour un Européen convaincu, c'est assez étonnant d'ailleurs. Et pour le reste, bah, ça sera des. des, 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 des Là, il corrige son image trop européenne. Euh...
0: Euh... Il n'y a pas de vraie différence avec les autres candidats euh, sur le contenu Certainement pas. Eh bien, merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h35. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver dans L'Air quand vous le souhaitez sur les plateformes et en podcast. C'est gratuit. C'est quand vous voulez. Allez tout de suite et c'est à vous.